0: 大家晚上好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。今天啊，想跟大家聊聊这个2019年多伦多大多地区的这个呃公校海选，这是个怎么回事呢？其实呢，主要讲的就是高中的就是选拔考试，也就是说呀，在这个大多地区啊，无论是这个 City， 还是这个周围像我们这个约克区啊、皮尔区啊。就都有一些呃素质非常好的公校啊，包括这个天主教学校，呃，他们呢提除了这个呃叫安大略高中文凭这种系列课程，就是普通的呃高中课程以外，还提供就是国际非常认可的，我们国内的家长也比较熟悉的 AP， 嗯，还有呢就是比较小众一点的啊、呃，这个稍微高冷一点的叫 IB 课程。那这两种课程呢，就是，就呃，就是怎么说呢？就是你当你申请这个美国的大学或者是英国的这些顶级的学校的时候，呃，这两种课程的分数更容易被认可。它是一个呃国际的一个呃这个这个学习系统，所以呢，也是大家趋之若鹜的一个热点。那么有一些公立学校，呃，呃，包括这个宗教这个教会学校，呃，他会开 AP 或者是 IB 的课程，但是呢，非常的少啊、呃。在这个好比说在万锦市，呃，万锦市呢就只有一个学校 t Milliken Mills 这么一个学校，它是开这个 IB 课程的啊、呃。那还有一些这个城市呢，嗯，不仅是。公立，而且呢，还是这个教会学校，他会开这个 IB 和 AP 的课程，那就更加的趋之若鹜了啊！因为教会学校一般管理呢比较严格，不像其他的公校，可能在学生的这个社交啊、这个学习习惯啊、生活方面管理的比较松散啊。呃，当然还有这个精神精神世界这块管理的比较松散哈。对，但是教会学校可能就呃，比如说仪式感会多一些，那还会每天会有宗教课程。对，尤其呢，有一些家长非常希望他们的女儿能够上这种教会学校啊，就是青春期的小孩不好管嘛，啊、呃，希望主给大家管一管，对对对，所以大概是这么一个思路，所以这就是为什么这几年这个教会的这种开 IB 的这个私校啊，特别趋之若鹜的其中一个原因。那么另外一个原因呢，是确实这些学校通过这种呃这个有效的管理，确实实现了一个非常好的这个学生的学习绩效。这么说吧，就是，嗯，这边学校的排名呢，就 EQAO 它是会选择几个年级，然后进行统考，那么考察数学和这个 language 语语文的这个能力啊，就是英语的这个能力，那么呃，根据平均分对学校进行排名。那像呃现在这个，嗯，比较就是这一周末比较这个人数考试人数最最那个最多的一个。江会学校呢，据说呢，它单年级有四百多人，但是这四百多人的平均分能够达到九以上，呃，所以就其实这个在多伦多就属于是非常非常好的学校了。如果你因为很多高中像这边的高中哈，它并没有那么多的学生，可能只有几十人，比如六十人、七十人，那他考比如说考个九可能还容易的。但是你像几百人一个年级几百人的这种学校，他还能。保持一个整个的平均成绩在这样的一个水平上，所以这就可见一般他学校的这个管理水平和教育水平的这个，呃，这个，呃，有有多好啊！所以呢，就成为了家长趋之若鹜的一个，呃，这个这个一个一个阵地。那么我听说呢，当，嗯，你像 Saint Robert 和 s a i n t Teresa 就这几个学校在开放日的时候哈、啊。呃，据说整个操场，呃，整个这个体育馆都坐满了，大概坐了两三千人。呃，您想啊，像我们这种小城市，上哪儿拾到两三千个人的呀、啊？我们这门口这条街，就是因为对面有个学校，每天还能看见个，呃，一百个人。你在隔一条街、两条街，一天这个路上连十个人都没有。所以这两三千人的规模真的是特别特别的可怕了啊、呃！而且呢，就连这个，那个，呃。考试的人数都达到了八九百人啊、嗯！你想，有的时候一个学校才招一个年级才招一百多人啊。比如刚才说的其中的一个这个教会教 IB 的这个学校，他一个年级他才招一百二十个人啊，但是就有九百个学生来竞争。这个可能在中国听来不算什么，但是在加拿大就已经很夸张了。嗯、啊，所以呢，这个这那天呢，我也跟我一个好朋友的儿子聊天，他呢。嗯，是属于那种特别放飞自我的佛系少年，呃，然后其实他就想上他门口的高中，但是他妈妈觉得他是一个非常聪明的小孩，还是应该去，呃，接受一下这个暴风雨的洗礼，所以呢，他就迷迷糊糊的被他妈啊，这个被参加了一次 IB 考试，哎，结果呢，呃，这个。多伦多这边的高中也是比较有意思啊，他因为这边的华人非常多，那华人的一个制胜的法则就是我刷题嘛，你不就是考试嘛？考试我们就沿用我们中国人的这个路子，我们就刷题呗，是吧、啊？刷题谁不会啊？那有很多培训班刷完题之后，这个孩子的成绩就很好。但是关键是对于学校来说，他们可能想要的不只是智力高的孩子，他可能还是需要。综合实力全面发展的小朋友，所以呢，今年很多学校就变了路子。比如说，呃，我这个朋友的小孩，他去参加的这个学校的选拔的思路就改了。我一听，给我乐坏了。我说：“你们都考什么了？”他说：“哎，我们进去啊，就被分成好多组，每个组大概有那么六七个人，然后呢，给了我们一个小题目。”啊，就是呃，荒岛求生啊，我们有几，我们几个人在荒岛上有那么几，呃，有那么一些这个物品和工具啊，让我们来选。那我们要啊、呃、进行讨论啊，选出这个，比如有限的几样，可能只能选五样，对。然后大家要呃这个说为什么，最后还要选一个人去汇报为什么要选这几样。那么自己呢，还要在稍后呢还要回答一个卷子，卷子上只有一道开放式问题。这个开放式问题就是你从这次的小组讨论中获得了什么？你觉得你学到了什么？哎呦，我一听，这不是我们那个 HR 招聘的时候无领导小组讨论的套路吗？怎么现在这个都用在高中生的身上了？哎呀，这个挺有意思。我说我一听我就挺感兴趣。哎，我说这是我的专业呀。呃，我说那个早知道这是这样，我可以给你讲讲哈，包括那个。悠悠在新书里专门写了这个无领导小组讨论。当你是一个特别内向的小朋友的时候，当你是一个不太，呃，能抓住重点的人，呃，就是，这个这个选手的时候，你应该如何给自己确立一个鲜明的人设啊，让这个老师能够记住你？所以我当时我就给他又辅导了一下，他说：“哦，原来是这个套路啊。”嗯，那我还是他，他说，嗯，那个那个卷子里还问说，你在这个小组讨论中啊、呃，担任了什么样的角色？他说，我就没有写 group leader， 就没有写小组的那个领导者。然后他妈妈就很焦虑，他妈妈说，你就应该写，因为可能别的人都会写，如果你不写，那你肯定会被那个被刷掉。我说，其实也不尽然，呃，其实我。一个一个一个机构也好哈，一个主体也好，在选人的时候，不是要把每一个人都是都选择那些呃领导者人设的、领导者人格的人。呃，我们这个社会也一样，他需要形形色色的去能够踏实努力的执行自己的任务，啊、呃，有自己的兴趣点啊、呃、等等，或者有自己的专业所长的人。所以实际上并不一定些 group leader 就有多么重要。但是对于孩子来说，我觉得还是要把他自己的特点能够突出出来是最好的。对，所以我就说：“哎呦天哪！”结果没想到，以前从刷题的这种方式，一下就改成了这种，嗯、呃，把孩子们当成一个成年人啊、呃、来进行选拔的这么一种套路。我听完之后也觉得挺震惊的。嗯，呃，分享给大家，因为说句实话，呃，国内的竞争呢也不比这个，啊、呃，加拿大。轻松肯定是要比加拿大激烈很多的，对吧？嗯，我们从海联出来也知道，呃，说不定什么时候你的孩子也会需要这种这种技能包，呃，所以还是早做准备为好。OK， 那个今天就给大家介绍到这儿。哎，怎么感觉有点贩卖焦虑的嫌疑呢？那通过下一期节目我们来澄清一下哈。